0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación, a darle gracias, a honrar su nombre a bendecirle y a honrarle porque él solamente se merece la gloria y la honra no creo que fue ayer o anteayer Brígida y yo íbamos caminando haciendo nuestro ejercicio por la tarde y nos encontramos a la hija de José que vosotros, algunos de vosotros conocéis nuestro vecino y amigo que está también igual que yo peleando un cáncer de próstata y no la conocíamos al principio con esto de tener las máscaras puestas no. <risa> luego ya nos dimos cuenta que era ella y decimos, Sandra, ¿dónde vas? pero es así estamos en una situación donde tenemos que cumplir las reglas sabemos que mm, he visto unos letreros aquí en la congregación que dice cuida de ti para proteger a los demás es, es todo, todo lo contrario protege a los demás y así tú te cuidarás también porque las mascarillas estas que nosotros nos ponemos a nosotros en realidad nos cuidan solo el, el, el 6% pero de nosotros sale y ahí es donde está si todos se la ponen todos estamos cuidados ese es el punto Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de Ti a darte gracias, Padre, porque nos tienes aquí, sabemos que vivimos en un tiempo de desafío, en un tiempo nuevo para, para, para la humanidad, porque la mayoría, de la mayoría no, todos los seres humanos que están viviendo ahora nunca han pasado por una pandemia como esta, y está pasando de nación en nación, del hemisferio norte al hemisferio sur, ahora donde está haciendo estragos también, en la India, en Brasil, en Argentina, en diferentes otros lugares, Señor, conforme está entrando el otoño y el invierno y te pedimos Señor que tú intervengas en las vidas de todos aquellos que están atravesando una situación de dolor en los hospitales, que estés con los sanitarios, con los doctores, con todos aquellos que estén trabajando Padre para que el dolor y el sufrimiento sea el menor posible y Padre que sabemos que tú utilizas cada cosa que acontece para nuestro bien, Padre que muchas personas de esas que están sufriendo se acerquen a ti, que encuentren en ti el consuelo y el alelo y el ese consuelo y aliento que tú das, esa fortaleza, ese vigor, esa seguridad y también esa sanidad, señor, porque tú no estás dando sanidad aquí, aquí concretamente en la Iglesia de Madrid nadie ha sido afectado, sino nela y de una forma muy benigna, así que te pedimos, Padre, que continúe ayudándonos a todos los tuyos a sentir tu presencia en nuestras vidas, a ...honrarte y darte gracias cada día... ...porque vives en nosotros Señor... ...que es algo maravilloso... ...y pedirte Padre que tú... ...levantes esos muros de protección y de seguridad... ...que tú levantas en nuestras vidas... ...para que estemos protegidos... ...así que te pedimos Padre... ...por aquellos que no han podido estar... ...por cualquiera razón que sea... ...todavía algunos no se sienten seguros... ...de venir a estar aquí con nosotros... ...y es lógico... ...no todas las personas tenemos la misma el mismo espíritu... ...y eso sabemos que es así... Así que te pedimos, Padre, que aquellos que tienen debilidad en el espíritu de dar ese paso y confiar y empezar a regularizar sus vidas a esta nueva normalidad, que lo den, porque esta situación es algo que va a durar, no va a ser algo que se va a ir de la noche a la mañana. Y te damos gracias, Padre, a aquellos que estamos aquí porque nos da la valentía y el coraje y la fe y el optimismo y el ánimo y la seguridad y confianza en ti para poder estar aquí, para alabarte y adorarte en congregación, Señor. Así que te pedimos por todos aquellos que no han podido venir y que tú estés con ellos y que al mismo tiempo los alimentes, Señor, en la forma que tú tienes previsto hacerlo. Te pedimos también por nuestra hermana Nela, que no ha podido venir a consecuencia de que tiene eh, un ataque de alergia muy grande y ella está deseando de poder venir como lo hizo la semana pasada, así que te pedimos que la ayudes, Señor, en esta situación y que ella se medique en la forma apropiada también, Señor, y tú puedas intervenir en ella en la forma que tú creas conveniente. Te pedimos, Padre, por todos los tuyos... ...por todo tu pueblo alrededor del mundo... ...algunos en situaciones de dificultad y desafío... ...de persecución... ...que tú estés con tu pueblo, Señor... ...y que nos ayudes a todos a dar testimonio de tu amor... ...y compartir tu amor y... ...el camino de vida que tu Hijo Jesucristo nos dio y ...nos ayude a vivir conforme a lo que tú nos has hecho ser en Él... ...tus hijos y e hijas... ...Padre, te damos las gracias... ...porque sabemos que tú nos has escogido... ...en este tiempo para conocerte, para que tú nos conozcas primero, Señor, y saber que tenemos un futuro maravilloso a tu lado por toda la eternidad, Señor, en, ya sin desafíos ninguno, sin tener problemas, sin tener dificultades de enfermedad, ni dolor, ni llanto, ni lágrimas, ni ninguna cosa que se pueda parecer, y ese es el tiempo al cual aguardamos. Mientras tanto, estamos aquí en esta tierra, como dijo hijo Jesucristo, sabiendo que estando en ella, pues tendremos aflicción, pero al mismo tiempo Él nos dijo que Él había vencido al mundo y si Él lo ha vencido nosotros somos vencedores con Él así que te damos gracias por ello y te pedimos Padre que nos ayude a tener esa seguridad y esa confianza y a levantarnos cada día sabiendo que Tú eres el que nos sostiene y el que nos da Señor todo lo que necesitamos así que te pedimos igualmente por Jorge y José Señor que Tú le ayudes a ver su situación y a querer venir a estar aquí con nosotros si así lo deciden también y a todas aquellas personas que han estado viniendo aquí a estar con nosotros alguna vez y que algunos vuelven y otros, pues, por desgracia, no vuelven, Señor. Así que tú les ayudes, los inspires, los motives y les des la capacidad y el deseo de, del querer y el hacer, porque sabemos que procede de ti también, Señor, eso. Te pedimos por el liderazgo en la iglesia, especialmente por aquellos que están en situaciones donde hay persecución, donde hay guerra, donde hay conflicto, donde se persigue por razones religiosas, Señor a tu pueblo los pastores son de momento blanco así que Señor te pedimos que tú pongas tus manos y que tus ángeles sostengan en tu mano a cada uno de aquellos que están llevando las buenas noticias en lugares lejanos Señor te pedimos especialmente por Greg y Susan Williams, nuestro pastor presidente y su esposa con la responsabilidad que ellos tienen que les des clarividencia y capacidad para dirigir a esta pequeña parte de tu cuerpo en la forma más sabia y prudente posible Señor y conforme siempre a tu misericordia y santa voluntad pidiéndote también por Shirley y eh, Jane Henderson a nivel europeo Señor y por todos los directores regionales que están sirviéndonos por todo el pastorado alrededor de la tierra Señor y por todos los ancianos por todos los que nos esforzamos por servirte por cada miembro y cada hermano Señor que nos ayude a a ser todos portadores de la buena noticia como piedras en ese templo que tú estás levantando en esa nueva creación que tú estás llevando a cabo por medio de tu Hijo así que te damos gracias Padre por todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Amén. Amén es maravilloso venir y estar aquí delante de Dios sabiendo que estamos en congregación porque sentimos su presencia de una manera diferente a como lo hacemos cuando estamos en nuestra casa vamos a leer como introducción a la alabanza hoy en Salmos 8 versículo 1 al 9, 1 al 9. oh Señor soberano nuestro qué imponente es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos acaso de tus adversarios ha hecho que brote la alabanza del labios de los chiquillos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al reverde cuando contemplo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que allí fijaste me pregunto qué es el hombre para que pienses en él qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta pues lo hiciste un poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra lo entronizaste sobre la obra de tus manos todo lo sometiste a su dominio todas las ovejas todos los bueyes, todos los animales del campo las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar oh Señor soberano nuestro qué imponente es tu nombre en toda la tierra el salmista se queda estasiado viendo que Dios tiene un propósito tremendo para el ser humano y es que el ser humano domine sobre todo a su creación, en una forma física, en una, en una manera extraordinaria. Ahora que se está hablando del descenso, del estado de alarma, este es un gran descenso de Adonai sobre los cielos al hijo de Adán. Lo hace del polvo. El primero le prepara un gran jardín y empieza a crear todo. Pero el rey ama más a su criatura que a su palacio. Y él desciende y se pasea con los seres humanos. Y es curioso que tanto Génesis como Apocalipsis termina con un jardín y Dios en medio del pueblo. Porque de eso se trata. En Dios se trata de relaciones, de relación personal de Dios con cada uno de los suyos. Y de eso trata todo el caminar de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis todo es como Dios está llevando a cabo una serie de cosas para que esa relación llegue a su plenitud una relación que va a ser eterna porque eso es lo que Él busca Él busca seres que a pesar de haber sido creados y finitos lleguen a ser con Él desde ahí en adelante y puedan entrar en relación desde ahí en adelante eterna y permanente con Él y es algo maravilloso que Dios tiene ese plan tan grandioso así que ¿cuándo cuál no debe de ser el valor del ser humano del que Él ha dicho tanto tantísimas cosas que ha dicho Dios la corona de la creación fue puesta en la frente del hombre, del ser humano. Buenas tardes, hermana, bienvenida. Bienvenida, bendiciones. El pecado lo hizo naufragar, pero el Hijo del Hombre lo restauró. Por eso tenemos que también el apóstol Pablo habla en Corintios 15, del primer Adán, el hombre que muere, y el postre Adán, espíritu vivificante, refiriéndose a Jesucristo. Y ahí tenemos que se cierra la brecha... Que aquel primer, aquella primera creación rompió, abrió aquella brecha que es el pecado. Y cuando viene Jesucristo, esa brecha se une de nuevo, se, se junta y entonces tiene relación Dios de una manera total con el ser humano desde ahí en adelante. Así que el Salmo 8 habla sobre las obras creativas de Dios y sus gloriosas intenciones para todos los seres humanos. Y de eso es lo que vamos a estar hablando un poco, porque vamos a estar hablando de Génesis. Pero antes, vamos a darle gracias a Dios en esta parte de la intersección, pero antes vamos a darle gracias a Dios para que no suceda lo mismo que decía eh, Sir Winston Churchill, que decía que en Inglaterra toda la gente, nadie oraba, todos pedían, porque de, debemos de empezar dándole gracias a Dios primero que nada, así que vamos a darle gracias a Dios, al Señor de señores y Rey de reyes, por todo lo que nos ha hecho ser y nos ha dado Jesucristo, porque muchas veces pedimos por cosas físicas, que también son necesarias indiscutiblemente, y es bueno que le pidamos también, Dios dice que no dejemos ninguna necesidad que tengamos sin ponérsela delante de Él, pero a veces cambiamos las prioridades, y en vez de darle gracias a Dios por lo primero que es que nos ha dado la salvación, nos ha llevado a, a tener esa, esa situación tan increíble, porque cuando uno la piensa, yo cada mañana cuando me levanto y digo, Señor, pero si Tú vives en mí, Dios mío, qué, qué cosa, ¿no?, tan maravillosa, tan grande, cuando uno piensa que el pueblo israel no se podía acercar ni siquiera al perímetro del Sinaí cuando iban a recibir la ley Así que ha hecho Dios en nosotros tan grande a través de su Hijo Jesucristo para que Él viva en nosotros y nosotros en Él y aquí por eso nos dice también el Salmo que hemos leído que es el hombre para que pienses en Él que Él es el ser humano para que tenga, para que lo tengas en cuenta porque Él mismo, él mismo pensaba, el salmista decía ¿pero qué soy yo si yo no valgo nada? es por las bondades de Dios que estamos, por sus gracias su misericordia inconcebible para nosotros. Por eso es que estamos en la presencia de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha hecho ser y nos ha dado en Jesucristo. Amoroso Dios y Señor, no tenemos palabras, porque nosotros no tenemos palabras suficientes, Padre, para decirte que te amamos, que, Señor, te queremos. Y te podemos querer y amar porque Tú nos has amado primero, Tú has derramado Tu Espíritu dentro de nosotros. Tú vives en nosotros, Señor. Y es ese amor que... El, el que brota como esa fuente, que brota de nuevo de la propia fuente hacia arriba y vuelve a ti, Señor. Y es maravilloso, Señor, que tenemos esa condición delante de ti, que somos tus hijos e hijas. Y que podemos darte gracias por esa condición y seguridad que tú nos has dado en ti. Dice la palabra que tú nos tienes en tus manos y que de tus manos no hay nadie que nos derribe, Padre. Así que te damos gracias por ello y te pedimos, Padre, que nos ayude a apreciar esa realidad cada día ser más conscientes de ella y ser agradecidos Señor cada día sabiendo que no hay dificultad, que no hay nada que pueda separarnos de ti porque tú eres más fuerte que nada todo lo que hay depende de ti, así que nada hay que se pueda resistir a ti Señor, así que te damos gracias Padre, y te pedimos que nos ayudes a apreciar en la cabalidad y en la totalidad y en la profundidad y en la anchura el amor que Tú nos tienes Señor porque Tú nos has hecho ser algo maravilloso que nosotros no podríamos haber hecho de ninguna de las formas y es hacernos santos y justos y aceptos delante de Ti por medio de Tu Hijo Jesucristo en el Espíritu así que te damos gracias Padre por ello y te pedimos que nos ayude a apreciarlo cada día y a sentir ese gozo y esa alegría que no debe de partir de nosotros no por otras realidades secundarias sino por esa primera que es la que nos tiene que mantener seguros y firmes en Ti, sabiendo que, Señor, si confiamos en Ti, todo lo demás nos será añadido, Padre. Amén. Así que te damos las gracias por todo y te pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y dice algo el salmista. El salmista, cuando está cantando el salmo, dice, soberano nuestro. Dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es Tu nombre en toda la tierra. Dice en el versículo 9 del Salmo 8, soberano nuestro, Él es el soberano nuestro. Nosotros somos sus súbditos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a someternos a su soberanía como soberano nuestro. Porque Él no, Él no nos fuerza, Él no nos obliga. Él es soberano nuestro si nosotros se lo permitimos ser. Y por eso es que tenemos que pedirle que nos ayude a que Él reine sobre nosotros. En todo momento, en todas circunstancias. Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios unitrino, maravilloso Dios, a Ti venimos a darte gracias, Padre, porque Tú en verdad eres el soberano de nuestras vidas. Tú nos has creado, Señor, y nos has dado un propósito maravilloso para que estemos contigo toda la eternidad. Si sí, te pedimos, Padre, que nos ayudes a, a recibir Tu soberanía con alegría y con gozo alegrarnos delante de ti en cada momento y cada instante de nuestras vidas, Señor, y que sepamos y seamos conscientes que tú gobiernas sobre ellas, que gobiernas cada aspecto, cada rincón, cada, cada segundo, cada minuto de nuestras vidas, Señor, que no hay forma de, de escaparnos de ti, como también decía el Salmo, ¿dónde miré para que tu presencia no esté conmigo? Tú estás siempre con nosotros, Señor, tú vives en nosotros por medio de tu Espíritu. Y algo maravilloso, Padre, que sea así. Así que te damos gracias te damos gracias Padre porque tú eres soberano sobre nosotros y te pedimos que nos ayudes a aceptar esa soberanía con gozo con alegría con gratitud y siendo conscientes Padre que esa soberanía tú eres el que ha rendido también nuestras vidas a ti porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo es tu amor inconcebible el que hace que nosotros nos queramos rendir a ti en la forma que lo hacemos te amamos Padre y te recibimos como soberano de nuestras vidas y te damos las gracias gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo que lo ha hecho posible amén y vamos a bajar ahora un poco más a la realidad nuestra y es pedir su provisión y protección para todos aquellos que tienen necesidad y ahí, va, ahí incluimos a todas las personas el que están en un hospital el que está enfermo el que está en soledad el que se le ha roto una pierna el que tiene conjuntivitis el que tiene alergia todos vamos a incluirlo ahí en esa oración porque Dios es el que nos provee y nos protege entonces si pedimos por su protección y su protección y su, su provisión provisión, prové Jehová Jiret que es la forma en la cual era conocido como provisor Dios en el antiguo testamento porque fue cuando Abraham le proveyó y le dio el nombre a Dios ese nombre fue el que entonces descubrió, nos descubrió a nosotros Dios cuando le proveyó iba a sacrificar a Isaac y le proveyó a aquel macho cordero para matarlo para sacrificarlo ahí le dio nombre, ese nombre de Jehová Jiret el que provee oh Padre eterno, venimos una vez más delante de ti como estamos en tu presencia a darte Señor alabanza y a bendecir tu nombre y a reconocer tus bendiciones en nuestras vidas Padre, porque sabemos que tú eres el que nos sostiene el que nos da lo necesario en cada momento de nuestras vidas y nos permites también pasar por dificultades y pruebas porque a veces es necesario Señor para que aprendamos a depender más de ti Así que te queremos dar gracias, Padre, por tu provisión y tu protección, Señor, porque sabemos sin ellas no estaríamos aquí. No estaríamos aquí delante de ti, Señor, como congregación, porque tú eres el que nos juntas, como tu pueblo, por medio del llamado que tú nos das, Señor, nos abre la mente y el corazón para que entendamos que todo procede de ti y que de ti dependemos en todo, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en todo absolutamente dependemos de ti Padre así que te ponemos las necesidades de todo tu pueblo y de todos los que tú has creado porque al fin y al cabo todos son hijos tuyos Señor así que te ponemos cada necesidad Señor que tú proveas para salir de ella y Señor que tu escudo protector dé protección a todos aquellos que están en dificultad, en persecución o en cualquier otro problema que necesitan tu protección Señor dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre santo y glorioso y bendito de tu Hijo Jesucristo nuestra roca y salvador Amén aquí tengo una historia de humor que viene de nuestro hermano José Manuel Furtado en Azores y siempre nos acordamos de él en nuestras oraciones y le mandamos muchos saludos y esta es la mujer que va a ver a su hijita de diez años de vuelta de pesca con su padre venía, ella estado todo el día pescando y tenía toda la cara inflamada. Y se indigna y le dice a su hija, hijita, ¿qué te aconteció? Fue una avispa mamá. ¿Te picó? Dice la niña, no tuvo tiempo. Papá la mató con un remo. Te pegó un remo. En toda la cara, la pobre venía que lo no vea. Fue peor el remedio que la enfermedad. Y tengo una cita, una cita que la lectura nos vuelve a todos peregrinos, porque al leer tú vas, a, incluso a otra historia, a otro siglo, a otro país, nos vuelve totalmente peregrinos, a otra vida, a otras personas cuando lees, nos, nos aleja del hogar, claro, porque nos lleva a la Edad Media, a otras historias cuando tú estás leyendo un libro de la Edad Media o cualquier cosa que te guste. Pero lo más importante nos da posada en todas partes. <risa> eso es de Hazel Rosman, este es un judío y de un un escritor y pensador francés Michael Montaigne dice los celos son de todas las enfermedades del espíritu aquella a la cual más cosas sirven de alimento los celos son de todas las enfermedades del espíritu aquella a la cual más cosas sirven de alimento y ninguna de remedio así es esta semana, el tema de esta semana hermano, es el propósito, el propósito trino de Dios para la creación ¿por qué crea Dios? y en Génesis 1 vamos a leer del 1 y luego del, del hasta el 2 hasta el versículo 4 del 2 y volvemos a visitar la historia de la creación como testimonio del Dios de Israel para todo el mundo, porque ya estuvimos la semana pasada leyendo acerca de eso el evangelio de Mateo en Mateo 28, 16, 20 todos sabéis que es la gran comisión que Dios nos da a los, a los discípulos registra la instrucción de Jesús de llevar el testimonio de Dios a todos los pueblos a todas las naciones y Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo y luego en 2 Corintios 13 del 11 al 13 Pablo alienta a los creyentes a luchar por la totalidad de la paz y el amor que se encuentra en la vida de la Trinidad y eso lo vamos a estar leyendo así que no os preocupéis porque vamos a estar viendo esa Escritura. Y creo que es importante, este, el, el mensaje, el, el, el título del mensaje de hoy es El final de la línea, el final de la línea. Y hoy no he oído a nadie que salga a leer porque es muy larga, así que la voy a leer yo, porque es larguísima. Entonces yo no quiero, porque mi esposa dice, cuando grababa los sermones ahora durante la pandemia, que lo grababa en mi oficina, y yo cuando grababa la introducción, pues digo, Brígida, te voy a... Mami, pues yo le digo, mami, te voy a pedir que bajes ahora pronto vean jugándote la voz y todo eso porque vas a leer y siempre me preguntaba es la lectura muy larga hoy <ríe> pobrecita con permiso voy a beber un poco de agua así que vamos a leer en Génesis 1 ahí estamos Génesis 1 y vamos a leer de versículo 1 hasta Génesis 2 versículo 4 vamos a leerlo de un tirón yo quizá haga algún comentario pero luego después vamos a comentar algo Dios en el principio creó los cielos y la tierra y hay gente que dice oye, ¿cómo la creó? eso es lo que contesta la Biblia lo que te dice, te está diciendo es que Dios la creó Dios no te está diciendo cómo porque la Biblia para mí no contradice por ejemplo en absoluto el Big Bang pudiera ser de esa forma para mí no lo contradice yo no sé para ti, pero para mí no lo contradice porque no te dice cuándo ni cómo lo que sí te dice es que Dios creó y es importante que tengamos eso hermano en la mente porque incluso hay personas que creen que la tierra tiene 7000 años eso es una ignorancia decir eso porque están los fósiles ahí y los fósiles demuestran que no es verdad le hacemos un flaco servicio a la palabra de Dios cuando afirmamos eso que no es verdad entonces la Biblia no contraduce la ciencia, no la contradice cuando se toma en la forma que hay que tomarla y espero que con este mensaje de hoy nos ayude un poco también en ese sentido. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios, ahí lo tenemos. El Espíritu de Dios es el que lleva a cabo la acción. El que nos da, renueva la vida nuestra y crea la, vi, la vida, y crea la tierra, y crea las condiciones para que nosotros vivamos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de la agua. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir y Dios consideró que la luz era buena la separó de las tinieblas a la luz llamó día, a las tinieblas noche y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día y hoy sabemos que eso es porque detuvo los astros, los puso en órbita para que tuviéramos día y noche hoy lo sabemos científicamente pero antes no se sabía ni a cómo le iba a explicar a aquella gente cómo lo había hecho que sabían ellos que era una órbita hoy lo sabemos pues Dios es el que llevó a cabo todo eso, porque Dios es el que establece todas las leyes. Le da leyes a los astros, dice luego. Por ejemplo, los salmos, ya hay algún salmo que dice, Dios establece las leyes. Sujeta a la tierra sobre la nada. Y ahí va explicando más. Porque el tiempo va cambiando, la cosmovisión que se llama, la idea que tiene la gente del mundo va cambiando y va madurando, entonces Dios puede darle un poco más de conocimiento en cómo se llevó a cabo la luz que llegó a existir Dios consideró que la luz era buena y separó las tinieblas y la luz la llamó día y las tinieblas noche vino la noche y llegó la mañana ese fue el primer día dijo Dios que existiera el firmamento en medio de las aguas y que las separase la agua de arriba de las aguas de abajo y así sucedió Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba y no pensamos pero si pensáramos en la cantidad de miles de millones de toneladas que hay agua arriba ¿y quién la sujeta? Dios la sujeta con sus leyes, <risa> si no habría un diluvio tremendo, continuo, imaginaros. Yo siempre pienso cómo es que el agua de los mares, la primera vez que yo vi el mar, digo yo no sé el mar cómo no invade la tierra, porque la tierra es ínfima con respecto al mar, creo que el mar es como tres veces, y la tierra, la, el, el, el mar siete veces y la tierra tres, en comparación de diez. Entonces, la, el agua debería de invadir toda la Tierra. ¿Por qué no invade toda la Tierra el agua? ¿Te habéis preguntado eso? Porque tú si coges una cubeta y le das vueltas, el agua lo que hace es irse hacia afuera de la cubeta. Tú ves como un círculo en la cubeta. Yo no sé si habéis dado cuenta de eso. En el centro se rebaja hacia abajo. Y la, el agua se esparce hacia afuera. Entonces, si la Tierra está dando vueltas, eso es lo que tendría que hacer, invadir la Tierra. Pero no lo hace. Es cosa curiosa. Dios tiene todo el sujeto, Él dice que le puso límite a las cosas, a los mares, a todo eso, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe, y así sucedió, Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba, el firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche, y llegó la mañana, de ese fue el segundo día, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco, por la orden de Dios. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semillas, árboles que den su fruto con semillas, todo según su especie. Y así sucedió. Versículo 12. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semillas, y árboles que dan fruto con semillas, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en, los firmame en el firmamento que se para en el día de la noche, que sirvan como señales de las est estaciones y de los días y de los años. Porque eso es lo que regula hasta el día de hoy, los días y los años y las estaciones. G perdón, los planetas girando alrededor del Sol. Y luego aparte tenemos la Tierra con un movimiento que es de, de oscilación, de aproximadamente dos grados o tres grados creo que es, que es lo que hace que se creen las estaciones porque muchas personas creen que las actuaciones son consecuencias de la Tierra se distancia del Sol no, principalmente es que la Tierra oscila ese movimiento de oscilación es el que hace y eso lo ve en el horizonte cuando tú paseas en invierno tú ves que el Sol se pone en una zona diferente de cuando es en el verano y es porque está la Tierra inclinada hacia arriba y hacia abajo cuando se inclina hacia el hemisferio hacia arriba pues tiene menos horas de Sol menos menos. y cuando se inclina hacia abajo tiene más horas de Sol pues ese movimiento lo da Dios, eso crea ese orden, Él creó el orden para que estuvieran los planetas ordenados, en la forma que tienen que estar para que haya ese orden que tiene que haber, y eso produzca que haya estaciones que nos dan la vida, nos dan los frutos que podemos comer. Dios es el que está detrás de todo eso, así que Dios es el que creó todo eso. Y Dios consideró que esto era bueno, versículo 13, y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el día tercero y dijo Dios que haya luces en el firmamento que se el día de la noche que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra y sucedió así Dios hizo los dos grandes astros el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la, la noche la luna y el sol también hizo las estrellas Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra pero de nuevo si os digo lo que estamos leyendo no nos dice cómo lo hizo Dios lo ha hecho pero no nos dice cómo lo hizo entonces, perfectamente pudo haber sido a través de el Big Bang, porque la pregunta que yo siempre tengo a los científicos que dicen, bueno esto es el Big Bang todo, pero bueno, ¿quién creó el Big Bang? Esa es mi cuestión a vosotros, a los científicos la hago y ellos no me pueden contestar, ellos no me pueden contestar y entonces cuando yo les digo, yo vengo a hablar de quién hizo y provocó el Big Bang, si fue así, porque no lo sabemos tampoco, pero si fuese así, ellos no tienen respuesta antes del Big Bang que pasó nosotros sí tenemos y es que Dios es el que está a cargo de todo y el que hubo y hizo eso posible si es que fue así hecho porque no lo sabemos tampoco si fue así como se llevó a cabo porque no lo sabemos ciertamente tampoco también hizo las estrellas Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra los hizo para gobernar el día y la noche para separar la luz de las tinieblas Dios consideró que esto era bueno y vino la noche llegó la mañana ese fue el cuarto día versículo 20, dijo Dios que rebosen los seres vivientes de las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie y Dios consideró que esto era bueno y lo bendijo con las palabras sed fructífero y multiplicados llenad las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra versículo 23. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes, reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno y vino la noche versículo 23 vino la noche llegó la mañana y se fue el día quinto y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes animales domésticos animales salvajes reptiles según su especie y sucedió así Dios hizo los animales domésticos los animales salvajes y todos los reptiles según su especie y Dios consideró que esto era bueno y dijo hagamos al ser humano hagamos ahí tenemos por primera vez hagamos Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo hagamos al ser humano porque va a ser para tener relación con Él con Dios ...en esa situación... ...hagamos al ser humano... ...a nuestra imagen y semejanza... ...que tenga dominio sobre los peces del mar... ...y sobre las aves de los cielos... ...sobre los animales domésticos... ...sobre los animales salvajes... ...y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo... ...y Dios creó al ser humano a su imagen... ...lo creó a imagen de Dios... ...hombre y mujer lo creó... ...así que totalmente iguales... ...totalmente iguales hombre y mujer... ...en dignidad, en derechos, iguales... ...mientras que a lo largo de la historia ha habido tantísima diferenciación entre hombre y mujer, entre negros y blancos entre esa diferencia Dios nunca la ha hecho nunca podemos sacar esa diferenciación de la Biblia en la Biblia todo, exactamente todos los seres humanos tenemos la misma dignidad delante de Dios y luego Pablo lo aclara mucho más cuando dice que en la nueva creación no hay hombre ni mujer ni esclavo ni libre en el sentido que todos somos iguales delante de Dios, todos somos hijos e hijas de Dios así que en ese aspecto vamos muy por delante de todos los movimientos feministas muy por delante los cristianos, si en verdad defendemos lo que la palabra de Dios dice. Y los bendijo con todas estas palabras, ser fructíferos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo os doy la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semillas. Todo esto os servirá de alimento. Os doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra y así sucedió Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno todo lo que Dios hace bueno y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el día sexto así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay al llegar el día séptimo Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido y Dios bendijo el día séptimo ya estoy en el capítulo 2 Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en ese día Dios descansó de toda su obra creadora, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra yo no sé si habéis visto la última versión de Walt Disney de Rey León hay una conversación en la que establece muy bien lo que está sucediendo en nuestro pasaje de Génesis Simba el león tiene una conversación con Timón y Punga un suricato y un jabalí ...donde se produce un choque de conversaciones... ...de la forma en que ven el mundo, cada uno... ...cada uno ve el mundo a su manera... ...Simba fue enseñado y creía que la visión del mundo... ...es un círculo de la vida... ...la vida es un círculo y la vida gira y gira en ese círculo... ...y yo cuando pienso en esa, en esa película y en esa forma... ...yo pienso en el, en el oriente, lejano... ...porque las religiones que creen en la reencarnación... ...por ejemplo, eso es, si os dais cuenta, un círculo... ...la gente dice que vuelve otra vez a hacer ...y otra vez, y otra vez... Eso, eso no es, pero es la idea que tenían eso se llama la cosmovisión la idea que tienes del mundo la idea que la gente tenía del mundo para Simba esta visión del mundo significaba que todos tenían su parte estando conectados a través del ciclo de la vida y todos volvían en ese círculo, todos se movían cuando se refiere a esta cosmovisión del círculo sus nuevos conocidos lo corrigen rápidamente y le dicen que no es un círculo que es una línea es una línea de indiferencia sin sentido le dicen todos estamos corriendo hacia el final de la línea y entonces un día llegaremos al final y eso será todo es una idea más o menos la que tenían uh, con Finisterre sabéis que aquí tenemos el Finisterre el cabo, en España y en Galicia tenemos un cabo que se llama Finisterre Finisterre significa en latín fin de la tierra fin de la tierra porque ahí creían eso lo creían hasta, hasta el siglo XIV, XV hasta ese siglo lo creían hasta hace poco ...que ahí los barcos... ...antes de que Cristóbal Colón descubriera América... ...aunque ya habían ido los gallegos... ...y los vascos supuestamente a Terranova... ...Terranova en, en Canadá... ...en busca del bacalao... ...pero parece que Colón todavía no lo sabía... ...y entonces ahí... Te, te, ...Finisterre es eh, fin de la Tierra... ...fin de la Tierra porque se creía... ...que el mar ahí... ...cuando iban los barcos navegando... ...había un gran precipicio... ...donde las aguas caían profundamente... ...y había una gran águila que suspendía los barcos en el cielo y dejaba caer en ese precipicio de agua los barcos y así destruía los barcos porque dice que los barcos no volvían de las tormentas tan grandes que había en todas esas mares y eran las supersticiones las ideas que la gente se hacía de lo que sucedía en los mares y eso es lo que tenemos ahí en esa película también ciertas como visiones que la gente tenía pensamientos acerca de cómo era el mundo y esta visión del cosmos, le da permiso para vivir su estilo de vida despreocupado sin pensar cómo este estilo afecta a los demás. Porque tienen su idea y viven conforme a esa idea. Y eso es lo que hace la historia del hombre así es. Ha vivido conforme a la idea que tenía, ciertamente. Hasta el día de hoy hay gente, la habéis visto en una religión de iraní, creo que en Irán, se, se rompen, la, se, se, se rajan y luego se golpean para echar sangre. Pero aquí, incluso aquí, hay gente que va a Fátima y va de rodillas, y las rodillas empiezan a, a, a chorrear sangre. Y la gente cree que está haciendo un servicio a Dios, haciendo eso. Entonces, son ideas que se tienen que modifican tu forma de ser, de pensar y de actuar. Son cosmovisiones que se tienen. Y es importante lo que estamos tratando. Y como lo expresa Timón, ¿realmente puedes hacer tus propias cosas y valerte por ti mismo? Le pregunta. Su cosmovisión está capturada en la melodía de... Hakuna Matata, que significa vivir sin preocupaciones, eso es lo que significa, Hakuna Matata. Hakuna Matata significa vivir sin preocuparte, tú vives sin preocuparte. No, tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Así que intentaré no revelar nada de la película, si no la has visto, pero hay alerta de spoiler en este sermón. Ninguna conmovisión anterior es bíblica, ninguna es bíblica. Y eso nos lleva a nuestro pasaje en Génesis 1 aunque el libro de Génesis comienza con el principio si queremos entender mejor el libro es mejor que comencemos en otro lugar primero comenzamos con Jesús porque Jesús es el que nos revela todo Jesús es el que nos da a conocer todo, todo absolutamente y Jesús es la propia revelación de Dios para nosotros por eso es que en, en, en 2 Corintios 3 creo que es, el apóstol Pablo dice que cuando leen la escritura el pueblo hebreo todavía le queda la cubierta que cubre a todas las naciones porque Será de, es que es descubierta por Jesús Jesucristo es el que quita la cubierta ellos, Dios ha ido revelando cosas al ser humano poco a poco pero ellos han quedado solamente en la, los libros del Antiguo Testamento por lo tanto todavía no tienen la revelación de, de Dios en pleno, que es Jesucristo por lo tanto ellos no entienden cosas que para entenderlas hay que ir a Jesucristo así que es bajo esta luz la luz de Jesucristo que podemos ver más claramente lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento y específicamente en Génesis entonces debemos comenzar con el testimonio del Nuevo Testamento de Jesucristo quien es el Señor y Salvador y el único Hijo del Padre este es el verdadero principio del que surge Génesis porque él es el creador de todo, ¿no es cierto? la palabra de Dios lo dice Colosense dice que Él que lo creó todo y lo sostiene también sostiene todas las leyes que hay, Jesucristo mismo es el que sostiene todo lo que hay hasta el día de hoy si él dijera que todo deje de ser, dejaría de ser inmediatamente todo de inmediato dejaría de ser es a partir de esta revelación propia de Jesús que llegamos a saber quién es el creador, aunque en Génesis 1 no menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu en ninguna formulación trinitaria debemos leer relatos de la creación sabiendo que es el mismo Dios unitrino que nosotros vemos en el Nuevo Testamento quien llama a todas las cosas a la existencia, y no solo a la existencia, sino a tener relación con Él, porque luego vamos a leer que Dios mismo se paseaba en su creación y con su creación principal que es el ser humano porque es el propósito de Dios el propósito de Dios es que aquel jardín donde se paseaba él sea muchísimo más maravilloso porque es un jardín eterno y así termina la Biblia en Apocalipsis con un jardín y Dios paseándose con su pueblo y ya no habrá enfermedad, ni más llanto, ni más dolor ni más enfermedad es decir, acaba con la misma situación pero glorificada en realidad porque allí era física Todavía sin pecado, ciertamente, hasta que el hombre se separó de Dios, pero va a terminar glorificada. Ni siquiera nos podemos hacer idea de qué es eso, cómo es. Coge ejemplos, el autor de Juan, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, coge ejemplos de cosas que conocemos. Río cristalino, doce frutos, doce árboles que dan frutos siempre. ¿Por qué? Porque eso significa abundancia y plenitud. Pero se está refiriendo a cosas tremendamente espirituales a cosas que nosotros no podemos comprender todavía, porque hay cosas que todavía no podemos comprender, pero que son maravillosas. La narración de la creación de Génesis está escrita para contestar a la pregunta ¿Quién es el creador en lugar de cómo creó el creador? Ni cuándo. No está escrito para contestar a la pregunta ni cuándo ni cómo, sino ¿Quién es el creador? Para eso se escribió esta es una distinción importante y un punto de partida para leer Génesis saber quién es el creador es mucho más importante que saber cómo o cuándo creó. el siguiente punto de partida para, para Génesis nuevamente no está en el libro de Génesis está en el libro de Éxodo esto nos ayudará a abordar el libro de Génesis de manera más fructífera tradicionalmente se entiende que el libro de Génesis fue escrito por Moisés los cinco primeros libros de la Biblia el Pentateuco fue escrito por Moisés Dios tenía una razón para inspirar la historia de la creación en la forma en la que lo hizo. Ten en cuenta que Moisés no fue un testigo ocular de la creación. Él no estaba allí, <ríe> indiscutiblemente. Ningún ser humano puede ser, ya que no puedes presenciar tu propia creación. Dios estaba creando, y Él creó, hasta que llegó al, al ser humano y lo creó. Y no nos dice de qué manera lo creó. Cuando le puso el Espíritu en el hombre, cuando puso el Espíritu ahí, tiene ya al ser humano el libro del Éxodo es la historia de la relación de Israel con Yahvé Dios se muestra a Israel al hacerlo establece un testimonio para todo el mundo Moisés y todo Israel surgen de esta relación con el Señor con una nueva visión del mundo eso es lo que le da una nueva visión porque hasta que hasta que empieza Dios a sacarlos de Egipto hasta entonces podemos decir que un pueblo como tal no tiene una visión diferente del resto de los pueblos pudieron tener algunos seres algunas personas Noé Abraham, porque anduvieron con Dios y pudieron tener algún aspecto diferente al resto de los pueblos porque tenían relación con Dios. Pero como pueblo grande en general, hasta que llega la liberación del pueblo de Israel, se puede decir que no había una, una cosmovisión diferente, una visión del mundo diferente de, de, del resto de los pueblos. Y eso nos explica por qué Moisés estaba escribiendo la historia de la creación de Génesis. Al igual que Simba y sus amigos despreocupados, Moisés y las naciones que vecinas tenían visiones del mundo opuestas sobre quién es Dios y qué significa existir. Entonces Moisés escribe en forma de historia sobre el Dios de Israel, quien se dio a conocer como el creador de todas las cosas. ¿Os dais cuenta? Para contrarrestar todo lo que alrededor del mundo había. Mientras Moisés está escribiendo sobre su relación con el Dios de Israel, vemos ciertos motivos surgir en la historia de Génesis que reflejan esa relación. Por ejemplo, para Israel el tabernáculo era un lugar donde residía la presencia de Dios. Porque lo habían experimentado. Hasta hasta que se destruyó el, el templo, hasta que lo destruyeron los uh, babilonios, estaba la presencia de Dios allí. Y antes en el tabernáculo. Y, y empezó a guiarlo desde que lo sacó de Egipto. Con aquella luz, aquella columna de luz, y aquella columna de, de fuego durante la noche y aquella columna de, de, nie de nube para darle... Eh, sombra en mitad del desierto, y, y, y él se manifestó, era una teofanía de Dios, se manifestó a ellos. Ellos experimentaron que Dios es, en esa realidad. Así que en Génesis él es el jardín del Edén donde Dios se relaciona y se muestra. Algunos detalles interesantes surgen en esos largos y laboriosos capítulos que describen los muebles, las decoraciones del tabernáculo, la construcción del tabernáculo más tarde del templo, han tejido muchas de las mismas imágenes de vida que se encuentran en la historia de la creación. Y así tenemos vides, tenía que hacer unas vida, unas figuras de vida y de cosas como si fuera el jardín, cuando le vas a saber cómo tiene que hacer el tabernáculo, de qué manera tiene que hacerla. Le dice a tiene que hacerlo así, 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 de esta manera. Y lo que hace es registrar cosas que ya en el jardín estaban. Y si nos vamos a, Génesis de nuevo, a Apocalipsis de nuevo, allí tenemos un jardín de nuevo, pero ese jardín es espiritual nos está describiendo cosas maravillosas que todavía son demasiado grandes para nosotros poder concebirlas en nuestra mente en la plenitud que hay porque nosotros la eternidad nosotros la eternidad no la hemos experimentado no sabemos qué es ¿cómo la, cómo la describes? la salud plena ¿cómo la describes? pues siempre árboles continuamente que son para sanidad continua porque ellos ¿para qué se valían para, para sanar de las cosas? muchas veces de las plantas y de los árboles se valían para sanar y de confiar en Dios, pueblo de Israel sabemos del rey de Ezequías el rey de Ezequías tuvo un cáncer a, 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 por lo que se ve y, y le pidió a Dios que le añadiera años y Dios le añadió años pero ¿qué le dijo que hiciera una cosa que machacara higos y que se lo untara en la herida entonces Dios le dijo de alguna manera que tenía que depender de lo que había un poco y confiar en él, confiar en Dios, claro entonces es curioso, cuando uno piensa en todas esas cosas uno se da cuenta que Dios ha creado todo lo necesario para que su plan se lleve a cabo en, en, poco a poco incluso la forma en la que se registra la construcción del tabernáculo en paralelo a la narración que nos da Moisés de la creación de la tierra, tanto el jardín del Edén como el tabernáculo están llenos de imágenes de ríos, de árboles que transmiten una vida fructífera y abundante que existe en la presencia de Dios el candelabro a la afuera del lugar santísimo fue diseñado para parecerse al árbol con siete ramas con flores de almendro que el árbol de la vida era como una continuidad esto podría recordarle otro árbol que se encontraba en el centro del jardín, ese, ese árbol, del árbol de la vida. O la descripción de toda la tierra de Javila de donde hay oro, se reflejan los muebles del tabernáculo, todos cubiertos de oro y las piedras preciosas utilizadas en el tabernáculo y el templo. Moisés está escribiendo la historia de la creación para dar testimonio a las naciones circundantes de que Dios se ha dado a conocer, Dios se ha dado a conocer a su pueblo. Dios le dijo a Moisés exactamente cómo construir y diseñar el tabernáculo. Y eso se refleja en la forma en la que se desarrolla la historia de la creación. Cuando Moisés escribió el Génesis... ...estaba presentando una conmovisión muy diferente de la de sus vecinos. Sus vecinos tenían una idea tremendamente diferente. La idea del mundo común de la época... ...era más similar a la conmovisión del círculo de la vida... ...del Rey León, presentado en el Rey León. Si la revelación directa de Dios que le había dado Israel, el resto del mundo formuló sus propios puntos de vista basados en la observación de la naturaleza ¿y qué es lo que hace? la naturaleza muere vuelve a surgir y crece y muere y vuelve a surgir y crece. es un círculo entonces, en lo natural es donde la generalidad del mundo sin tener la revelación de Dios establece su cosmovisión la idea que tienen del mundo sobre eso se dieron cuenta que todo parecía funcionar en ciclos el sol salía, se ponía, volvía a levantarse lo mismo para la luna y las estrellas las estaciones eran ciclos pre predecibles incluso los ciclos de la fertilidad llegaron a ser parte de la visión del mundo, especialmente entre los egipcios vosotros sabéis que adoraban ciertas cosas, el Nilo era adorado porque el Nilo de vez en cuando se desbordaba en Egipto y cuando se desbordaba, ¿qué es lo que hacía? regaba toda la llanura. de ahí es donde se alimentaban porque llevaba todo ese limo de la tierra y eso hacía que hubiera cosechas fértiles en todas esas zonas entonces ellos consideraban que el Nilo era su dios también ellos tenían muchos dioses, los egipcios muchísimos dioses, como resultado la vida era solo un ciclo sin fin, sin sentido, era como un círculo continuamente la misma cosa esa es la idea que tenían al igual que en el Rey León no había forma de escapar del ciclo, si naciste rey entonces era el primero de la cadena alimenticia, en el Rey León si naciste en la esclavitud, piensa en Israel aquí. Esa era la identidad y no había forma de cambiarla. Israel, de hecho, se sentía bien como esclavo en alguna medida allí. Dios lo tuvo que liberar y decirle que no estás bien, tú estás preso aquí, haciendo ladrillo. Porque si os acordáis cuando estaban en el desierto, ¿no? ¿qué querían? Volverse allí de nuevo. Porque no apreciaban la libertad que Dios les había dado. Volvían todavía a su cosmovisión del mundo. Aquello que habían estado experimentando de padre a hijo por, 3, por 435 años. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto fue un evento completamente nuevo que nunca se había visto en el escenario de la historia. Por ejemplo, pensar hasta el día de hoy en, en India, lo intocables todavía hasta el día de hoy, a pesar de lo que hizo Gandhi, de lo que ha hecho Vicente Ferrer, de tanta gente que ha tratado, incluso día Gandhi, que ha tratado de tirar por tierra la diferenciación de castas, en la India todavía, hasta el día de hoy, las castas son tremendamente importantes. Si tú naces en una casta... ...de intocables... ...se supone que tú no tienes acceso a estudiar... ...a la universidad, a superarte... ...porque han nacido en esa casta... ...es el círculo, la idea circular... ...es curioso... ...hasta el día de hoy todavía persiste... Un, una, ...una cosmovisión del mundo... ...en naciones que están adelantadas... ...pero que hay una minoría... ...que, que es mayoritaria casi... ...de los intocables... ...que no tienen otro, otro, otra opción... ...desgraciadamente pero porque tienen esas ideas y ellos sus religiones lo que hacen en vez de liberarlos es aplastarles más en esas ideas y es increíble que eso suceda pero así es porque Dios es el que nos tiene que revelar la, una nueva forma de ver la vida y de ver lo que nos rodea y de ver el cosmos y de ver nuestra propia vida y de vernos a nosotros mismos Dios es el único que puede hacer eso es posible que ahora estemos acostumbrados a historias de revolución en las que el desvalido sea primero pero esa es una forma inaudita de pensar antes de la interacción de Dios con Israel. No es de extrañar que las naciones vecinas tomaran nota de Israel cuando se acercaban a sus fronteras. Otra como visión conflictiva era el politeísmo. La creencia en muchos dioses. Era la forma de vida establecida. Corrían varias historias de creación antes de que Dios inspirara a Moisés a escribir el Génesis. De hecho, él había estado siendo educado hasta los 40 años en Egipto. Hasta que mató a aquel egipcio y entonces... Dios aprovechó aquello para echarlo fuera de allí y limpiarle toda su visión que tenía errada cuando se reveló a él y estuvo ahí 40 años en el desierto, es decir, porque muchas veces pensamos que Dios se apareció y el día siguiente fue, fue a, tra a liberar a los, juicios, a los israelitas no, 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 Dios estuvo trabajando con Moisés 40 años hasta que lo preparó para que estuviera listo para traerse al pueblo de Israel porque tenía que cambiar su forma de pensar eso es lo que tiene que cambiar primero que nada primero es que nada cambiar la forma de pensar y eso sucede en cosas pequeñas y en cosas más grandes, porque es así. Es decir, uh, yo recuerdo cuando mi esposa y yo fuimos a Chile, algo que nos llamó la atención allí en Chile es, y eso es algo que, que es así por, porque la vida es diferente, sin duda. Normalmente, si había una actividad, el pastor hacía que la actividad fuera, decía, va a ser a las diez y media, porque en realidad iba a ser a las once. <risa> el pastor, el pastor con yo que yo fui el asistente de él, era cubano pero había pasado toda su vida en Estados Unidos entonces, la puntualidad ahí es importante, ¿no? porque el tiempo se mide, ¿no? igual que pase, pasa aquí ahora pero eso es, es hay que cambiar el chip en nuestra cabeza porque es así, hay que cambiarlo y yo sé que los que venís de fuera, a veces a lo mejor cuesta trabajo cambiar eso, los que venís de las capitales no, porque ya allí también la vida es así la vida es así sí que corrían varias historias de la creación antes de que Dios inspirara a Moisés a escribir el Génesis pero ninguna de ellas adjudicaba toda la creación a un solo Dios de la manera en que lo hace Génesis, esa era una idea de la que todos se reirían en aquel momento, porque todos creían que era a través de muchos dioses, imagínate Egipto Egipto tenía infinidad de dioses, infinidad de dioses, y habéis visto películas de los diez mandamientos Moisés, películas de los egipcios en sí también Incluso los, los, los restos cuando va a los museos y ve el dios Ra, el otro, el otro, el otro, Osiris, el otro, el otro... Tienen un montón de dioses por todos los lados. Si compara las historias comunes de la creación que circulaban en el tiempo de Moisés, estaría claro que Dios inspiró a Moisés a escribir el Génesis para contrarrestar alguna de esas formas predominantes de pensar acerca de la creación. Dios solamente el que puede escribir así, en esa manera que él lo hizo. La experiencia de Israel de ser liberado de esos dioses... Estableció para ellos que Yahvé, el Dios de Israel, es el único Dios, y por lo tanto es el creador, no Ra, el Dios del sol, como creían los egipcios. Imagina una lectura egipcia, Dios hizo las dos grandes luces. No tiene sentido, ¿a que no? Porque una de ellas es Ra, <risa> el sol. No tiene sentido. Dios se revela al pueblo de Israel, y Moisés, por medio de su espíritu, Dios por medio de su Espíritu a Moisés en su mente le, le da a conocer la historia de cómo pasó y de cómo fue y de cómo quiere él tener una relación con el pueblo de Israel y es progresivo eso que se va abriendo no con el pueblo de Israel solo sino con toda la creación porque hasta con la creación física hasta con la creación física está guardando como dice Romanos 8:28 si no me equivoco que dice la creación misma guarda la redención nuestra porque la propia creación física va a ser restaurada a la gloria de Dios, va a ser glorificada también. Dios tiene un plan que es traer todo consigo mismo, unir todo consigo mismo en relación. Y es maravilloso que tenga esa idea Dios, porque jamás hubiera subido eso en corazón humano. Esta es una gran cantidad de antecesores, antecedentes perdón para nuestro texto de hoy y se podría decir mucho más, pero esto nos dará una mejor orientación de cómo leer la historia de la creación. A partir de la lectura de la historia podemos ver una realidad de existencia una visión del mundo emergente que es consistente con la revelación de Dios a Israel a través de la historia con ellos y pueden seguir haciendo muchas observaciones de este capítulo y te animo a que pases más tiempo profundizando la narración de Génesis ¡Qué maravillosa! Hay mucho que podemos aprender sobre quién es Dios en la historia de la creación pero para este mensaje nos centraremos en un punto importante, Dios crea con un propósito en mente Dios crea con un propósito en mente esta es la como visión opuesta que no comparten los vecinos de Israel Dios no es arbitrario en su creación ni se opone a él mismo él es consecuente consigo mismo no está en contra de su propia creación él está involucrado activamente en esta y tiene su propósito en mente en cierto sentido Timón y Plumba tienen razón al imaginar la vida como una línea en lugar de un círculo solo que llegan a la misma conclusión de ver la vida sin sentido que surge de ver la vida como un ciclo interminable repetitivo irrompible es, el, es ahí donde quiebra porque la vida la conmovisión que Dios nos da es como una línea pero que avanza y va a entrarnos, esa línea nunca va a tener fin esa línea nunca va a tener fin por eso en la imagen primera que yo viste no viste que había como como una línea que no había fin cuando, cuando tú ves el horizonte y no hay, como si no tuviese fin. Cuando tú estás en el mar y tú ves el mar, parece que no, no tenga fin. Y eso le da la redondez de la tierra. Porque si fuera plana, como dicen por ahí algunos locos también, que tienen esa como visión, hay una hay una sociedad que se llama la, la, la sociedad la tierra plana. o imagináis? Que gente hasta el día de hoy crea que la tierra es plana. <risa> y pagan por ser socios de esa sociedad. Y escriben libros y sostienen conferencias. Parece que la tierra es plana. Pero si la misma mar. Te ves que no, porque tú pones un barco y el barco desaparece. porque Porque la tierra es redonda. Si no, tú el barco continuamente. <ríe> que es así de claro. Entonces, esa, esa línea, como si fuera esa línea que no acaba nunca, ahí en esa línea es donde Dios está trabajando para llevarnos a llevarnos a, a donde esa línea no acaba nunca. Porque esa es la transición que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo para nosotros. Timón y Pumba llegaron a la conclusión de que la vida es una línea de indiferencia sin sentido debido a la comprensión de lo que le espera al final de la vida al final de la línea que lo que le esperaba era la muerte Entonces, pues, si dicen, no tiene sentido tenemos que luchar por el agua por el pan por esto por la vida por los alimentos por lo otro por lo otro cuando vienen las tormentas porque ellos son animales de la selva ¿y luego para qué? y desgraciadamente la idea que muchos seres humanos todavía tienen sin tener la revelación de Dios apartados de Dios es como si esto fuera todavía si fuera como allí ya Dios le dijo que era vacío sin sentido las dos palabras en hebreo que existen boú y taú eh, vacío y sin sentido vacío y de, de, desolado allí en Génesis esas son las dos palabras cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía todo estaba desordenado y vacío parece que eso es lo que tiene en su mente llegan al final y entonces para qué tiene sentido esto tiene sentido la vida y la gente pues cae en depresión cae en, en el crimen en vida deshonesta en todo eso porque para ellos no tiene sentido la vida no hay un propósito en la vida desgraciadamente para ello el término de la línea es el final, la vida se acabó, ¿qué piensas sobre las dos como visiones presentadas en el Rey León, como el círculo de la vida y el fin de la línea? ¿dónde ves estas como visiones expresadas en nuestra cultura de hoy? porque hay muchas formas y ya os estoy diciendo estas personas que no creen que esto es todo y como dice Pablo, si no creemos que no hay resurrección como y vamos, que mañana moriremos, eso es lo que dice Pablo es no tener una como visión con la revelación de Dios las regiones orientales de la reencarnación ahí tenemos el círculo, ya lo mencioné antes todavía existe hasta hoy, esa idea del círculo círculo de la vida en el ateísmo materialista que cree que todo lo que hay en esta vida es lo que hay y después nada, ahí tenemos la línea con el final el ateísmo materialista es también esa idea que todavía existe la cosmovisión materialista es esa de una línea donde al final se acaba todo y ya está y viven pues a su manera sin tener un propósito en la vida yendo de acá para allá como dice Santiago sin tener orden ni concierto en su vida y así le va la vida sin embargo la historia de la creación de Génesis tiene un final de línea muy diferente a la vista nuestro pasaje doy hoy cuenta dos, los días de la creación incluye el séptimo día de descanso por supuesto Dios no tenía, no tenía, de no tenía necesidad de descansar Dios no se cansa Dios estaba trabajando dijo Jesucristo mi padre trabaja siempre y yo trabajo igual que él. Dios no se cansa es incansable ahora eso lo hizo para que nosotros aprendiéramos algo ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros con lo del descanso? este es el final de la línea en la creación de Dios aquí es donde se dirige toda la creación la narración de la historia de la creación tiene un propósito una intencionalidad entre tejidos Dios marca los días que suman una semana esto no se basa en un ciclo natural sino en uno definido por Dios la marca del tiempo ha sido establecida hay un calendario, una historia Podemos agradecer a Israel su lucha por Yahvé, por ambas. Israel debería haber estado atrapado en el circo de la esclavitud, pero Dios lo sacó y formó un pueblo de lo que no era pueblo. Pues dice que no era pueblo. Te saqué de Egipto cuando no eras pueblo y te hice ser un pueblo. Este pueblo fue llamado para un propósito y una esperanza futura que Dios traería a la existencia. Eran personas que iban a alguna parte. Toda la creación va a alguna parte. Se registra a Dios como intencionalmente sacando orden y estructura del caos. Él está formando y llenando su creación para fructificar. De hecho, Él le dio el, el, el trabajo que le dio Israel, es ser testimonio para todas las naciones. Las demás naciones dirán, o verán y dirán, qué pueblo como este, que tiene un Dios tan cercano a Él, que les dice que tienen que hacer. Que cuando viene una pandemia, ellos no mueren como nosotros a millones. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es alejar a al que tiene la enfermedad. Eso era increíble en aquel tiempo. Por eso, cuando yo dije el otro día porque salió en la televisión eso de que ahora cuando vino la pandemia que la primera vez que hicieron una cuarentena dice la televisión que sabe mucho <ríe> dice la primera vez que hicieron una cuarentena fue en el carnaval de Venecia porque estaban muriéndose todos, todos, todos y yo le digo a los hermanos no, mentira, hombre, eso es mentira la primera cuarentena la llevó Dios a cabo el pueblo de Israel cuando le dijo cuando haya algún enfermo entre vosotros tenéis que sacarlo del campamento que guarde cuarentena ahí la puso Dios en marcha Dios sabe muchísimo más que nosotros de que, y, y nos dio pero el ser humano por sí mismo no lo sabe se lo, tuvió, se lo tuvo que revelar incluso cosas sencillas que nos parecen muy sencillas a nosotros, hasta esas cosas las tuvo que revelar Dios así que es, es tremendo cuando uno empieza a ver el libro de Génesis y el Pentateuco y todo lo demás en una forma diferente, te das cuenta cómo Dios va revelando cosas que son necesarias para que luego Jesucristo entre en escena y entonces empieza a darnos las cosas espirituales empieza a darnos esa plenitud en la cual Dios nos ha metido así que Él está formando y llenando su creación para fructificar y no nos, perdone, no nos perdamos el pronunciamiento repetitivo en cada paso del camino todo era bueno Dios habla del proceso de su creación a la existencia como bueno todo era bueno nada de lo que Dios hizo era malo estamos hechos para responder a la palabra de Dios estamos hechos para tener una relación con Él así también entre nosotros observa cómo la narración registra a Dios separando y nombrando en su acto de creación en lugar de una gota de materia sin sentido Dios ha hecho distinciones en su creación, donde existen relaciones, día y noche, tierra y mar, todo es bueno y culmina en el funcionamiento y pronunciamiento de muy bueno con la creación de los seres humanos, cuando hacen los seres humanos dice, y era muy bueno hombres y mujeres sin estas distinciones no habría relación ni sentido esta historia es cualquier cosa menos una línea de indiferencia sin sentido Dios todo lo hace diferente, pero todo tiene sentido. Todo es armónico. Esta creación intencional de relaciones establece el final de la línea, del séptimo día de la creación. La bendición del descanso, la presencia de Dios. Toda la creación se dirige a ese punto final, a ese objetivo, disfrutar y descansar en la presencia de Dios, donde hay bendición e integridad. El final de la línea es la plenitud del Edén, del tabernáculo, del templo, del Sabbath este es el lugar designado donde la presencia de Dios llena la tierra y produce mucho fruto muy buen fruto de hecho si os dais cuenta allí en Génesis está el sol para definir los días pero es que resulta que cuando tienes en Apocalipsis no hay sol ¿y sabéis por qué? porque todo, todo es plenitud en la gloria de Dios no se acaba es decir, el sábado de 24 horas del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel era una señal para el pueblo de Israel que señalaba a Jesucristo como la plenitud de nuestro descanso como dice luego el libro de Hebreo cuando entramos por medio de la fe a creer en Jesucristo entramos en lo que significa el sábado porque Dios vive en nosotros si vive en cada uno de nosotros el lunes es sábado el, lunes es sábado, el martes es sábado el miércoles es sábado el jueves es sábado el viernes es sábado, el domingo es sábado y el sábado es sábado porque ¿quién es el Señor de nuestras vidas? ¿y quién santifica nuestras vidas? Jesucristo viviendo en nosotros y eso es lo que hace santo un lugar y es lo que hace santo un tiempo entonces cuando Cristo viene a vivir en nosotros por medio de la conversión por medio de recibirle a Él en nuestros corazones todo nuestro tiempo es santo por lo tanto estamos viviendo en la plenitud de lo que iba a significar el sábado el sábado significaba entrar en la presencia de la paz de Dios y eso va a ser eterno cuando Dios nos glorifique cuando Dios nos glorifique ya seremos eternamente estaremos en el gozo del Señor en lo que significaba el sábado, en realidad. Lo que Dios pretendió que significara. Así que Dios, toda la creación se dirige a esa, hacia ese objetivo final. No nos detengamos ahí para, antes de terminar. Para comprender más completamente el final de línea, debemos volver de nuevo al Nuevo Testamento y reunir todo lo que ha sucedido antes. El Edén, el Tabernáculo, el Templo, el descanso sabático, alcanza su plenitud en Jesucristo. Jesús es el paraíso del jardín donde caminamos en la frescura del día mi paz os dejo, mi paz os doy dijo Cristo con el Padre, Jesús es el tabernáculo es el templo nosotros somos piedras de ese templo lo está preparando, por eso es que viven nosotros para ir preparando esas piedras y Él es nuestro descanso sabático en 2 Corintios que os dije en vale, 2 Corintios 13, verso 11 al 13 el apóstol Pablo termina aquí esta, esta parte de su escritura diciendo, ya nos queda muy poco en fin, hermanos, después de haber contado todo lo que había contado, dice, en fin, hermanos alegraos, buscad vuestra restauración todo eso es espiritual haced caso de mi exhortación sed un, de un mismo sentir vivid en paz y el Dios de amor de pa, y de paz tra, estará con vosotros Saludaos unos a otros con un beso santo todos los santos os mandan saludos sí, ver la creación con un propósito final en mente ¿de qué manera desafía tu visión del mundo? ves la creación con un punto de partida que se mueve hacia una meta afecta toda la forma en la que ves el vivir el presente si cuando, tú tienes, cuando tú tienes en mente claramente que Dios lo que quiere es tener una relación eterna contigo por toda la eternidad tú el presente lo vas a ver en cualquier circunstancia imagínate yo me mi la cuando me dijeron oiga usted tiene un cáncer grado 4 repartido por todo su cuerpo y nos quedamos, mi esposa y yo y mi hijo nuestro hijo menor, Samuel, que estaba con nosotros están tranquilos y el médico se sorprendió porque normalmente las personas pues algunas pues, empiezan a llorar otros se quedan destrozados pero cuando tú tienes la visión de que esta vida es, es pasar por ella para llegar a la verdadera vida ves la vida de otra manera totalmente diferente y eso es lo que tenemos que aprender tenemos que aprender a vivir así tenemos que aprender a vivir con esa seguridad esa, esa confianza en Dios en resumen, hermanos, Jesús es el final de la línea para toda la creación y vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Si él es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? El Padre no envió a Jesús para restaurar el Edén. El Edén fue solo el comienzo. El Padre envió a su Hijo para restaurarnos, dándonos un lugar de descanso, de bendición e integridad en su propio Hijo, donde hay vida abundante para siempre. Y eso es lo que nos espera y es lo que nos aguarda y es la conmovisión que tenemos que tener. Si tenemos esa conmovisión estaremos tranquilos y seguros y gozosos en cualquier situación que estemos. Así que hermanos, demos gracias a Dios porque Él nos ha llamado a tener una visión de la realidad presente muy diferente de la que tienen las naciones alrededor de nosotros. Y ya empezó a dar esa visión cuando empezamos a leernos el libro de Génesis. El primer libro ya empezamos a tener esa visión diferente y Dios bendiga a todos como Él lo hace, sin lugar a la duda gracias Señor y Padre por esta nueva lectura que hemos tenido Señor de tu palabra recordarnos que tú eres serás siempre el que lo ha hecho todo que de ti dependemos Señor ayúdenos a hacer tu voluntad y aún en esta época Señor te pedimos que ayudes a todas las personas que dependen de ti Señor Toda la humanidad son hijos tuyos, sean de donde sean. Ayúdanos, Señor, a regresar a nuestras casas con bien. Cuídanos durante la semana y todo el tiempo que estemos en vida, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.